0: أنا فعلا سعيد وشاكر الرب أن يمتعني بهذا الامتياز أني أشكر إخواتي الذين في الشتات، إخواتي المتغربين الذين اضطرتهم الظروف للوجود في هذه البلاد أصلي أن يبارككم الرب أنتم وعائلاتكم وأولادكم هذا الجيل والأجيال التالية كيما تكون سبب بركة لهذه البلاد لكيما يحول الرب اغترابكم إلى إرساليه فتكونوا هناك مرسلين وليس مجرد عاملين من أجل لقمة العيش شرف كبير لي أن أكون موجود معكم وقد الشكر لاخواتي الذين وجهوا لي الدعم قبل ما أقرأ معكم جزء من الكلمة المقدسة، على قلبي ترحيب ودعوة. أما الترحيب فهو أكيد بكل شخص موجود، لكن حابب أرحب بشكل خاص بكل صديق أتى مع صديقي وكل صديقة أتت مع صديقتها. كنت قبلت دعوة صديق، وأتيت هذا المساء، أنت مش متعود إنك تحضر هذا الاجتماع أو اجتماعات مشابهة، وقبلت هذه الدعوة، فاسمح لي أن أرحب بك بصفتي الشخصية، وأقول لك من قلبي أهلا بي وسط إخوتك، وأصلي أن تكون هذه اللقاءات اليوم والأيام القادمة سبب بركة وتغيير في حياتك. ايضا اريد ان ارحب أخوات الاحباء الذين تحملوا عناء سفر من بلاد مختلفه، ارى بعض الوجوه من المانيا ومن انجلترا، واعتقد ان هناك اخرين، اثق ان محبتكم للرب ولكلمته الرب تقدره والكتاب علمنا ان شهوه الصديق تمنح. الرب يعطيكم استمتاع بالشركة هنا مع إخواتكم، وأيضا يعطيكم شبعا روحيا يتناسب مع حجم التعب والسفر الذي سافرتموه. هذا عن الترحيب، أما عن الدعوة فحابب أأكد في بداية الرسائل اللي الرب هيعطيها لي. أنا لست هنا لكي أقدم محاضرات لكن هنا لكي أقدم دعوة، دعوة، أنا هنا لي الشرف أن أكون ممثلا للرب يسوع المسيح، والمسيح لم يأتي لكي يقدم محاضرات، لكن أتى لكي يدعو، فأنا من يدعو أرجو أنك أنت بتستقبل الرسالة استقبلها من هذا المنظور، ليست مجموعة من المعلومات التي عليك أن تسمعها، لكن هي دعوة مساغة ربما في معلومات، لكن غاياتها النهائية تدعوك للالتقاء بشخص مسيحي صوته. لو أنت بتسمعني، فكر، هل الكلام ده يشجعني على قبول الدعوة؟ هل الكلام ده مقنع ليا لكي أقبل الدعوة؟ فأرجو إنه أنت تسمعني ما تعملش يعني بروسيسينج تخلي دماغك يشتغل على الكلام بإعتباره مخضرم، أنا لست داعية عقائد أو شخص ينشر تعليم لكني أدعو لشخص يسوع المسيح. وادعوك تقبله ان تقبله وان تدخل في علاقه معه فاسمع الكلام من هذا المنظور هل الكلام لا يشجعني على قبول الدعوه والارتباط بالمسيح ام لا هذه الحقيقه ابنيها على ما قاله الرسول الله اعطانا خدمه المصالح فانا هنا لكي وساعد في عمليه الصلح بينك وبين الله. الله اعطانا خدمه مصالحه، اذا نسعى عن المسيح كسفراء كان الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالحه مع الله. امين. وكل قلبي أصلي ان الرب يعطينا اياما مباركه بالصلوات من اجلي ومن اجل اخي الحبيب ناصر. من أجل الأطفال ومن أجل الطقس ومن أجل الظروف لكي ما يعطينا الرب أيام بركة في هذه الأيام الثلاثة أستأذنكم وأفرحنا وإحنا بنسمع كلمة الرب أقرأ من إنجيل القديس والرسول متى بشارة متى الرسول وأقرأ من الأسحى الثاني انا اثناء الحديث همر على كل الاصحاح لكن هارى منه مقتطفات صغيره للغايه الان يقول الكتاب ولما نزل من الجبل اي الرب يسوع تبعته جموع كثيره واذا ابرصوا قد جاء له قائلا يا سيد ان اردت تقدر ان تطهرك فمد يسوع يده ولمسه قائلا: أريد فاطهر. وللوقت طهر ورسل. فقال له يسوع: انظر ألا ان تقول لأحد، فلذهب أري نفسك للكاهن، وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة له. عدد 18. ولما رأى يسوع دموعا كثيرة حوله، امر بالذهاب الى العقل فتقدم كاتب وقال له يا معلم اتبعك اينما تمضي فقال له يسوع للثعالب او كرهه ولطيور السماء اوكاره وامام الانسان فليس له اين يسند راسه وقال له اخر من تلاميذه يا سيد إذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي، قال له يسوع: اتبعني، ودع الموتى يدفنون موتا هذه هي كلمته، دعونا ونحن وقوف نقدم الشكر له، ونطلب منه أن يفتح قلوبنا وأذهاننا لنقبل هذه الكلمة المقدسة. أبانا نحمدك لذي شخص حبيبنا ابنك مخلصنا وربنا يسوع المسيح. نشكرك أبانا لأنك تعرف عمق احتياجنا إليه. نشكرك لأنك جمعتنا لكي ما نتعلم عنه ونقبل دعوته لنا. لانك تعلم اننا في احتياج اليه ونشكرك يا روح الله القدوس لانك قادر ان تقنع قلوبنا استمجد المسيح امام اعيننا تستطيع ان تجعلنا فعلا نخضع ونقبل الدعوه ربنا يسوع تضرع اليك أن تدعم عبدك الضعيف بنعمة من عندك لكي ما يتكلم نيابة عنك في اسم المسيح يا أبالي اسمع مستدر تفضل. رسالة على قلبي أضعها نحن هذا العنوان من يكون المسيح وماذا يقدم من يكون المسيح؟ وماذا يقدم؟ وأعتقد أن عنوان كهذا أو سؤال كهذا، يمكن الإجابة عنه في مجلدات في كتب، أنا لا أشعر أبدا أنه في دقائق سأجيب إجابة شافية عن هذا السؤال، لكن مجرد أركز على جزء بسيط جدا كما أتعلم من هذا الأصحاب يساعدنا في الإجابة عن هذا السؤال، من يكون المسيح وماذا يقدم يقدم لك ويقدم لك؟ ليه بقول كده؟ أو ليه مشغول إني أجاوب عن هذا السؤال؟ لسببين، السبب الأول أفترض أنك تبحث عن المسيح وأنك تفكر في المسيحية، لكنك تحتاج أن تعرف من يكون المسيح وماذا يقدم لك؟ لكن في الحياة مشغول أكثر بمسيحيين قبل المسيح دون أن يعلموا من يكون، ويتبعوا المسيح دون أن يعرفوا ماذا يقدم لهم. ربما الليلة تكون ليلة تصحيح تصحيح لمفهوم عن شخص المسيح أرى كثيرين مخاطين في علاقتهم بالمسيح أرى كثيرين عثروا في شخص المسيح وأعتقد أن إحباطهم وعثرتهم إنما نشأ من فرضيات خاطئة افترضوه عندما ارتبطوا بشخص المسيح لقد بنوا تصوراً عنهم وهذا التصور لم يكن حقيقي فارتبطوا بشخصية بالنسب خيالها لا علاقة لها بالشخصية الحقيقية ليسوع المسيح أو ربما بصورة أقصى لقد ارتبطوا بشخص يسوع المسيح لأن الوعاظ على المنابر سواء بقصد أو بدون قصد وعدوا بأن يسوع سيقدم شيئاً معيناً فالناس قبلت الدعوة وارتبطت بيسوع في انتظار أن يقدم لهم ما وعدهم به الوعاف وفي النهاية اكتشف أن يسوع لم يقدم به فأحبطوا وفشلوا وعثروا وربما رفضوا شخص المسيح. بسبب تثقلي بأحبائي الباحثين عن من يكون المسيح وماذا يقدر، وبسبب تثقلي بإخواتي الذين عثروا وأحبطوا لانهم بنوا علاقه مع المسيح على فهم خاطئ لمن يكون المسيح او توضع خاطئ لما سيقدم المسيح. اسوق هذه الكلمات الا أروع ان ربي يستعملها كعلاج. من يكون المسيح وماذا يقدم؟ بالطبع مش ممكن ابدا اقدر اجاوب اجابه شامله، لكن على الاقل اقول حاجتين. الحاجه الاولانيه المسيح لم ياتي ليكون معلما. والامر الثاني المسيح لم ياتي ليكون صانع معجزات. فكر معايا في الامرين دول. مع تحفظ وانت بتفكر خلي بالك من اللي بقوله من فضلك لم يعلم شخص تعاليم اسمى من التي علمها المسيح تعاليمه ساميه بشهاده الجميع لا اريد ان اقتبس اقتباسات كثيره من فلاسفه من ملحدين من أشخاص غير مسيحيين أسماء رنانة في تاريخ الجنس البشري شهدت جميعها عن سمو تعليم المسيح ومع هذا أقول لم يقتل المسيح ليكون معلماً لكن المعلم الآخر على قدر للتاريخ المقدس وللتاريخ البشري لم يظهر شخص في كل التاريخ البشري صنع عجائب ومعجزات وقوات خارقة كما صنع يسوع المسيح وأعتقد أن بعض مؤرخي الرومان ومؤرخي اليهود كتبوا في كتبهم غير المسيحيه شهادات موثقه ان يسوع المسيح ارتبط اسمه في التاريخ بصنع العجائب والمعجزات. وهناك شهادات غير مسيحيه كثيره تشهد ليسوع بانه صنع المعجزات، ومع هذا اقول لم ياتي يسوع ليكون صانع معجزات. اذا لماذا اتى يسوع اخوتي في كلمه واحده اقول اتى يسوع ليكون لا معلما ولا صانع معجزات لكن اتى لكي يكون مخلصا يسوع اتى لكي يكون مخلصا هذا ما اعلنه الملاك للمطوبه العذراء في أول لقاء قال له وتدعين اسمه يسوع اسمه يسوع وكلمة يسوع يشوع هي كلمة عبرية معناها الله يخلص تدعين اسمه يسوع لأنه مش سيعلم تدعين اسمه يسوع ليس لأنه سيصنع معجزات تدعين اسمه يسوع لأنه يخلص مما يخلص؟ هاجل النقطة دي بعد شويه لو كان يسوع قد أتى ليكون صانع معجزات كان ينبغي أن تكون البشارة كالآتي تدعين اسمه يسوع لانه سيخلص شعبه من الجوع بان يطعم الالاف تدعين اسمه يسوع لانه سيخلص شعبه من المرض من خلال الشفاء تدعين اسمه يسوع لانه سيخلص شعبه من الكوارث الطبيعيه بسلطانة على الطبيعه عندما يهدئ البحار تدعين اسمه يسوع لانه سيخلص شعبه من الارواح الشريره عندما يخرج الشياطين بكلمه لكن كل هذه الافتراضات خاطئه فالملاك لم يقل هكذا الملاك يقول تدعين اسمه يسوع لانه سيخلص شعبه من من اسمع من فضلكم من خطاياهم أن يسوع أتى لا لكي يكون معلما، ولا أتى لكي يكون صانع معجزات، لكنه أتى لكي يكون مخلصا لنا من خطايانا، من خطايانا. قال المسيح وهو يلخص غاية مجيئه، يقول أتيت لتكون لهم حياة، ويكون لهم أفضل يوحنا 10 10. وفي انجيل مرقس 10، يلخص ايضا بقول واضح للغايه: ان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فديه عن كثيرين. اخوتي الاحبه لم يكن يسوع غامضا في كشفه عن هويته، من يكون؟ ولم يكن يسوع غامضا في كشفه عن غرض ارساليته ماذا يقدم المشكله فينا كوعظ وكموعظين كمتكلمين وسامعين عندما نقدم يسوع بشكل مختلف ونعد الناس بشيء مختلف لكن ارجو ان تكون الليله ليله تصحيح المفهوم من يكون يسوع؟ وماذا يقدم؟ وبعد ما احاول اوضح لك مين يسوع وبيقدم ايه؟ ارجوك تعيد النظر في قرارك في الارتباط به، هل هو جدير بالارتباط به؟ هل هو جدير بالاستمرار في العلاقه معه؟ ام انك بعد ما تسمع مني الكلام ده تغير رايك في الارتباط بهذا الشخص؟ خلينا أناقش بسرعه شديده تاني مساله التعليم ومساله صنع المعجزه المعلم يقدم تعاليم للناس والسؤال ما الغايه من هذه التعليم لو انا بتكلم عن معلم في مدرسه او في جامعه يقدم تعليم للناس عشان ياكلوا من وراها عيش تعلمهم تغير تفكيرهم تفهمهم فيطلعوا يقدروا يشتغلوا وينجحوا اسمعني من فضلك ولا يحتاج التلميذ قط ان يظل مرتبطا بهذا المعلم فكل ما يحتاجه من المعلم هو هو التعليم انا باخذ التعليم أما المعلم ما يلزمنيش. بعد ما خدت منه التعليم بتاعته خلاص انتهى الأمر بالنسبة لي لا علاقة لي به لكن أعتقد كلكم توافقوني أنه يسوع ما كانش يقصد كده خالص وما كانش بيقدم تعليم بالانفصال عن الارتباط يسوع لم يعط اللي يقدم حسنه تعاليم يقول لك خذ التعاليم دي افهمها اسلك بموجبها نفذها تممها سيتحقق لك ثلاثه اشياء ستتغير حياتك ستسعد في حياتك ستطمن الابديه لا يسوع عاش وإذا كان في حد بيقدم تعليم المسيح من هذا المنطلق الحقيقة هو لا يفهم المسيحية هو يكرز بديانة جديدة لكنه لا يكرز بيسوع. أنا لا أقدم لك تعليماً أقدم لك معلماً لا لكي تأخذ عنه تعاليمه، لكن لكي ترتبط به كل ايام حياتك. المسيح ما جاش يقدم حسم التعليم تطعها، تفهمها، تنفذها، تلاقي حياتك بتتغير، وتلاقي حياتك تستريح وبعدين كمان تضمن الاخره الصالحه. لا، المسيح لم يفعل. المسيح لم يكن يدعو لتعاليم لكن كان يدعو لشخصيه. الجزء اللي قرأنا راجل بيقول له اتبعك. لكن ياذن لي ان اذهب اولا وادفن ابي. قال له يسوع اتبعني ودع الموتى يدفنون موتاه ان يسوع ينادي بتبعيته وليست تبعيه تعاليمه يسوع ينادي بتبعيته كشخص الالتصاق به كشخص وليس تبني عقائد او تعليم نادى به كثيرون مسيحيون أو عفوا يظنون أنهم مسيحيون لأنهم يؤمنون بتعليم مسيحية اسمح لي أقول لك هذه ليست المسيحية ليست المسيحية أن تؤمن بعقائد مسيحية المسيحية أن تتبع شخص يسوع المسيح قال سبيرجن أمير وعاظ الإنجليز في القرن التاسع عشر وهو يصف اختباره الشخصي وصفاً بسيطاً كيف صرت مسيحياً؟ قال نظر إلي نظرت إليه وصرنا واحد المسيحية هي دعوة للاتحاد بالمسيح المسيحية هي دعوة للاتحاد بالمسيح وليس دعوة لتبعية حقائق عن شخص المسيح أختي العزيزة أخي العزيز أرجو أن يتسع قلبكم وتقبلوا مني هذه الحقيقة قد تكون عقائدك المسيحية كلها صحيحة صحيحة لكنك لست مسيحي الكتاب المقدس يقول عن المسيحيين الحقيقيين كلمة غريبة جدا انهم لحم من لحمه وعظم من عظامه انهم لحم وعظامه اي انهم هم والمسيح واحد مش هم يتبنون تعاليم المسيح. واخذ بالك المسيحيه مختلفه مش كده؟ مختلفه. يعني المسيحيه مش انك تشهد مثلا ان الله واحد وثالوث في عقنيمه وان المسيح ابن الله فتدخل الجنه، لا مش المسيحيه مش كده خالص. مش ان تردد هذه الشهاده فتصير مسيحيه. او ان تمارس ممارسات مسيحيه فتصير مسيحيه او انك تدرس كورس رائع عن الحقائق المسيحيه وتعتنقها وتنادي بها وتدافع عنها حتى الموت فتصير مسيحيه اطلاقا المسيحيه شيء مختلف وارجو انك تحاول تفهمني وانا بوضح هذا الامر المسيحيه هي دعوه شخص المسيح الحي الذي قام من الاموات إليك الآن يدعوك الآن أن تلتحم به أن تتوحد به أن تصبح أنت وهو واحد كيف يحدث هذا لا أعرف لا أعرف لا أعرف إنها معجزة لكن المسيح يدعو إليه المسيح يدعو وهو قادر أن يصنع هذه المعجزة أن يدخلك في علاقة غريبة روحية معه بحيث تصير انت وهو واحد معجز لكن المسيح لسه بيعملها ومستعد الليله انه هو يعملها واذا قبلت هذه الدعوه اذا قبلت هذه الدعوه والتصقت بالمسيح وارتبطت بيسوع وبايده انتوا الاثنين واحد في حاله حب واندماج عميق ساعتها تبقى مسيحي. وبدون هذا تعمدت وتربيت في عيله مسيحيه ومارست الحقائق المسيحيه والممارسات المسيحيه وتنادي بالحق المسيحي، اسمح لي اقول لك من كل قلبي مع كل احترامي لهذه الامور، هذه الامور لا تجعلك مسيحيا. ممكن تزعل مني انا عارف. اكيد يؤلمني أنك تزعل مني لكن مرات كتير بيكون الأمانة أني أقول الصح اللي زعل وما طبطبش بكلام ممكن يؤدي إلى الهلاك أعتقد أن المحبة الحقيقية هي أني أخاف عليك عندما أراك موهوما بأنك مسيحي وأنت لست بمسيحي أراك تمضي في طريق خاطئ بأنك تظن أنك مسيحي هل صرت أنت والمسيح واحد؟ أمر الثاني من جهة المعجزات ركزوا معي في النقطة دي من فضلكم أحاول أوضحها إحنا لما بنقرأ الأناجيل. بنشوف الرب يسوع بيتجول في شوارع الجليل وفي اورشليم يصنع المعجزات. والحقيقه ما اغرب وما اجمل وما اروع وما اكثر حجم ونوعيه المعجزات التي صنعها يسوع على كل الالوان والاشكال ومع كل الناس. تنوع غريب وقدرات رائعه. البعض بيظن إن يسوع كان بيعمل المعجزات علشان يسوق لنفسه يعمل ماركتنج لنفسه بأنه يا جماعة شوفوا أنا بعمل إيه فلو قبلتوني هعمل لكم الحاجات الحلوة دي البعض فاهم كده فاهم إن يسوع كان بيعمل المعجزات علشان يعني يسوق نفسه هو عايز الناس تتبعه هو بينشر دين جديد ففي خلال دعواته ونشره لهذه الديانه كان يصنع المحدثات وكانه بيقول للناس شايفين الحاجات الحلوه دي شايفين الروائع دي لو قبلتوني وبيئتوا مسيحيين وبيئتوا أتباعي انا خدوا من ده على طول هو ده بقى ايه رايكم في الفكره دي حتى حاسس إن أنا بقول كلام غريب ولا؟ مفهوم اللي بقوله؟ عارفين لما راجل يكون بيعمل دعاية لحاجة؟ فيوسع عليك عينة عشان تدوق ولما تدوق تعمل إيه؟ تشتري البعض متصور إن يسوع كان يصنع المعجزات من هذا القبيل أنا بجمع الجياع. أنا بفتح عيون العمي. أنا بقاوم الست اللي عندها حمى. أنا بشفي المصروع أنا بفتح أذني الأصم. تعالوا أبنوا بيت عشان تأمنوا نفسكم فلما تحصل لكم المشاكل دي أنا أعمل لكم اللي أنا عملته. وكأن المعبثات عينة يصوت به نفسه لكي يقبل واعدا من يقبله ان حياتهم ستكون سلسله معجزات من هذا النوع هذا مفهوم خاطئ تماما عن المسيح واذا كان يسوع الذي بشر به لك هو يسوع صانع المعجزات الذي سيصنع في حياتك المعجزات فهو يسوع اخر غير يسوع الحقيقي الذي بشر به الملاك انه سيخلص شعبه مش من العمى والجوع والضيق لكن يخلص شعبه من خطاياه اخوتي الأحباء ارجو ان نستفيق لهذه الحقيقه اسمع كذا في كورنسوس الاولى 15 العدد الاول والثاني والثالث رسول بولس بيقول للمؤمنين في كورنثوس: هذا هو الانجيل. اني تسلمت ما سلمتكم اياه. هذا هو الانجيل، هذا هو قانون الايمان الاول في تاريخ الكنيسه، تقريبا اتكتب بعد اربع سنين من قيامه المسيح. اول قانون ايمان سنته الكنيسه. وكان يسلم للرسل وللكارثيين، تعرف قانون الايمان بيقول ايه؟ الاول؟ هذا هو الانجيل. ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب وانه دفن وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وانه ظهر الانجيل المسيح الانجيل يعني خبر مفرح الخبر المفرح ليس ان يسوع يصنع المعجزات ليس هذا هو الانجيل الانجيل ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب. وانه دفن برهان الموت. وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. وانه ظهر برهان القيامه. يسوع مات. ويسوع قام. اسمع هللويا. يسوع مات. ويسوع قام مش عشان يعمل على فكره كان يقدر يعمل المعجزات من غير ما يموت ويقوم السكن رحنا في لأنه يعني ما كانش هيبقى فيه خلاص من خطيئ كان يقدر يسوع يفضل يصنع معجزات من غير ما يموت ويقوم لكن خلاصنا لا يؤسس إلا على موت وقيامة المسيح خلاصنا لا يؤسس على معجزات صنعها يسوع لكن خلاصنا يؤسس على موت وقيامة يسوع لذلك الإنجيل الذي نكرس به ليس أن يسوع صنع المعجزات لكن يسوع مات وقال إذن مرة أخرى من يكون يسوع؟ وماذا يقدم أجيب باختصار شديد وأقول من يكون يسوع هو مخلص هو مخلص وماذا يقدم يقدم نفسه يسوع مخلص وهو يقدم نفسه أعتقد أنكم توقعتوا إجابة مختلفة شوية توقعت لما أقول من يكون يسوع يسوع مخلص لو ماذا يقدم أكيد الإجابة تكون يقدم خلاص خلط 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 غلط يسوع مش بيوسع خلاص يسوع مش بيعدي على البنك يدي لك خلاص لو رفعت الإيدة لا 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 عشان كده أنا شخصيا ما بحبش أبدا أقول أنا أخد خلاص من يسوع لكن انا اخذت يسوع المخلص يسوع يقدم نفسه يسوع مش بيقدم خلاص تاخذ الخلاص وتروح تستمتع بيه بعيد عنه لو حتى قال لك كده بيضحك عليك مش افتح ايدك وخذ من يسوع خلاص افتح حضنك واقبل يسوع المخلص يسوع يقدم نفسه يقدم نفسه لكي تدخل في علاقة معه تصبح بوشه تفضل طول اليوم ماشي معاه وتنام بالليل في حضنه وطول الوقت تتحكي معاه تفرح معاه وتبكي معاه تستمتع معاه ولما تزعل تزعل معاه تزعل وانت معاه وتبكي وانت معاه ويبقى معاك في السيارة وانت قاعد قدام التي في وفي الاوفيس وفي الليفنج روم اسمح لي اقوله في اوضه النوم يبقى موجود ويبقى معاك على التليفون ويبقى معاك وانت على الانترنت ويبقى معاك وانت سرحان ويبقى معاك وانت مع الناس ويبقى معاك وانت بعيد عن عنين الناس عرض غريب شوية ده لزق بقى ده واحد بيقدم نفسه علشان يبقى لزق لا انا احب برضه حريه يعني يسوع العين والراس احبه نتقابل انا وهو في الكنيسه البس كويس واروح اتقابل معاه أخلص قعدتنا وكل واحد يروح لحاله هو يروح يشوف شغله وانا برضه اشوف مصلحتي يعني انا عايز استمتع شويه بعيد عنه يعني مش معقول كده يبقى كابس على نفسي يقول له افرض يعني عيني زيغة وعايز ابص على حاجه غلط يعني يقعد واقفني كده؟ لا 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 العلاقه دي غريبه شويه افرض يا اخي نفسي اعمل حاجه غلط هيقعد واقفني كده؟ افرض ان انا عندي راي غير رايه يقعد كده كل شويه يقول لي لا وانا كبير وانت صغير ولازم تسمع كلامي انا ما بحبش السلطه دي وما بحبش أنا عايز عايز أعيش حر على فكرة صدقني عندك ألف حق ما أبدا أجبرك بس هي دي المسيحية وهو ده يسوع ولو مش عاجبك من حقك تقول له لأ بس مش من حقك تخلق يسوع على مزاجك وارتباط على مزاجك وتقول في الآخر إن أنت مسيحي مخلص ما ينفعش
1: ايه؟
0: ما تلخبطش الامور. قول انا مش عايز يسوع. يسوع هيتعبني. يسوع هيلزق يسوع هيمنعني من المتعه. يسوع مش هيخليني اعيش في العلاقه الغلط. قول قول انا مش عايزه وهو على فكره مش هينوي دراعك. ممكن يبكي عليك. وقال كده الأرشالين وهو يبكي عليها كم مرة أردت وأنتم لم تريد خلاص أنتوا أحراب اسمت اختراش يسوع على مزاجك وعلاقة على مزاجك وارتباط على مزاجك وتقول أنا نصيح من يكون يسوع هو مخلص وماذا يقدم يسوع؟ يقدم نفسه. لفتره طويله انارني الرب على هذا. فحتى ما بقتش اقول انا مخلص. لكن احب اقول انا خاطي وجدني مخلص. في مخلص ربطني بيه علشان كده انا بعيش الخلاص لاني اتحدت بالمخلص. إنه حبيبي، إنه ربي، إنه رأسي، إنه قائدي، إنه معلمي، إنه سيدي، إنه كل شيء لي، وأنا خاطئ لكن بعدما وجدني هذا المخلص صرت ملتحما بالمخلص أعيش كل يوم قصة الخلاص اذا لماذا علم يسوع ولماذا صنع يسوع المعجزات في اجابتي على السؤالين دول باختصار اعتقد اني هوضح اكثر من يكون يسوع التعليم تكشف مبادئ ومناهج المعلم صح المعلم خصوصا لما يكون معلم اخلاقي مش معلم فيزياء او كيمياء معلم اخلاقي فتعاليمه تكشف عن مبادئه عن مناهجه فتحدد في النهايه بناء على فهمك لهذه المناهج وهذه المبادئ ان كان هذا المعلم جديرا بان تقبله ام لا المسيح علم لكي يكشف ما هي مبادئه يعني مثلا لما تسمعوا بيعلم بيقول سمعتم أنه قيل لا تزني أما أنا فأقول لكم إن من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه عندما اسمعه يقول من يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم. عندما اسمعه يقول: أحب اعداءكم، باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا من اجل الذين يسيئون اليكم. عندما اسمعه يقول طوبى طوبى للمطرودين من اجل البر. عندما اسمعه يقول طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون، اقول هذا المعلم راقي نقي سامي انساني مختلف كانت مبادئه ومناهجه تكشف من خلال تعاليم لكن اسمعني، لي ليس التعاليم هي التي ستخلصك لكن استكشفه تقنعك أنه جدير بأن يكون المخلص فتنجذب إليه لكن التعاليم المسيح ما تخلصش اللي بيخلص هو المسيح إذا كانت تعاليمه تكشف مبادئه ومناهجه، اسمعني من فضلك في العبارة اللي جايه، فمعجزاته تكشف شخصيته وجوهره. وهذا يجعلني أقول أن يسوع صنع المعجزات لا لكي يخلص الجنس البشري من المآسي، لكن صنع المعجزات فقط لكي يكشف من يكون، هو مين؟ عندما صنع المعجزات انكشف الجوهر عرفنا من يكون أدي قاعدة عامة وبعدين أدخل في تفصيل صغير وأختم كلامه صنع يسوع المعجزات كي يكشف جوهره لكي يجيبنا عن أهم سؤال من يكون يسوع تعني أذكر لك معجزتين بسرعة شديدة وأطبق عليهم الفكر ده ذهب يسوع إلى بيت عني قالت لهم مريم بعتاب المحبة بقلب موجوع مكسور متألم لو كنتها هنا لم يموت أخي بكى يسوع بكى يسوع وبعد أن بكى يسوع طرب بالروح وقال أين وضعته فقالت له مرثى تعال وانظر وعندما ذهب إلى هناك قال ارفعوا الحجر فقالت مرثى يا سيد قد أنت قال لها يسوع ألم أقل لك إن أمنت ترين مجد الله عندما رفع الحجر وخرجت العفونة وتأكد الجميع أن لعازر قد أنتن نادى يسوع بصوت عظيم لعازر هلم خارجا فخرج البيت تجمعت كل ذرات الجسد التي تحللت وتعفنت عادت الكلية من جديد وعاد الكبد من جديد وعادت شبكية العين من جديد وعادت مئات ملايين النيروز في المخ من جديد عاد كل شيء عاد الدم إلى جريانه بعد أن كان قد تجلط ووقف في كل الشرايين عاد القلب ينبض بعد أن صمت أربعة أيام عاد النفس والرئتين يعملان بكفاءة تامة. عادت الحياة من هناك من العالم الآخر إلى هذا الجسد. عادت النفس. هذا الذي بكى هو إنسان. وهذا الذي أحيا الموتى هو الله. من يكون يسوع؟ هو الله. وهو ايضا انسان. الكلمة صار جسدا وحل بيننا وبالاجماع عظيم هو سر التقوى الله الله ظهر في الجسد. معجزة اخرى كان يسوع في مؤخر السفينة على وسادة نائما هذا البحر كادت السفينة تدرك لكن يسوع نائم نائم عندئذ ايقظه التلاميذ بارتباك واضطراب قائلين يا معلم اما يهمك اننا نهلك فقام يسوع قام يسوع وانتهر البحر والريح وقال للبحر وللريح اسكت ابكم فصار هدوء عظيم فسجدوا له وقالوا من هو هذا حتى ان البحر والريح ايضا يطيعانه الذي كان نائما هو الانسان يسوع المسيح والذي اطاعته وخضعت له الطبيعه لا يمكن ان يكون مجرد انسان انه الله الظاهر في جسد دي قاعده عامه في كل معجزات يسوع كان يبين من يكون وكانه في النهايه يقول لك تحب ترتبط بيه على فكره انت محتاج الله ومحتاج انسان كانسان يحس بيك وكالله ينجيك كانسان يقدر يحس بيك وكالله يقدر ينجيك لو الله بس شعرفه في الالم والوجع ولو انسان بس يجيب منين قدره على الالم والوجع لكن اختم بتفصيل اكثر بعض الشيء اصحاح اللي قريت منه ممكن اطبق عليه الافكار اللي انا قلتها بوضوح رب يسوع عمل خمس معجزات في هذا الاصحاب المعجزه الاولى جاء اليه ابرص يقول يا سيد ان اردت تقدر ان تطهرني الابرص جاي كل اللي بيامل فيه ان يطهر أعتقد معظمنا عارف طبقاً للشريعة اليهودية كان الأبرز شخصا نجسا لا يلمس كتاب يقول حاجة غريبة جدا أن يسوع مد يده ولمسه على فكرة ما كانش فيه أي احتياج يلمسه على فكرة يسوع بيقوم الميتين بكلمة وكان ممكن يطهر الأبرز بكلمة لكن يسوع مد يده ولمسه لكي يقول له اني اشعر باحتياجك الداخلي انت تحتاج الى شخص يلمسك. كطبيب نفسي كثير الاقي نساء ورجال وبالاكثر أطفال يعانون معاناه لا يعلم عنها اي شخص اي شيء. لحرمانهم من شخص يحتضنهم يلمسهم يضمهم. الجوع للمسه الجوع لمن يشعر باحتياجي دون ان انطق به. اقول ثاني؟ الاحتياج العميق لشخص يفهم احتياجي دون أن أنطق به القصه الثانية قائد مئة أممي عنده عبد مريض لاحظ هو أممي ولا مريض عنده عبد الراجل شايف أنه من كل النواحي لا يجرؤ أن يطلب من يسوع. لا فوسط ناس شيوخ اليهود وقال لهم روحوا قولوا له وما لهمش روحوا قولوا له يجي. لكن فهمنا من باب القصه روحوا قولوا له يتفضل يعمل ايه؟ ويقول لكن فوجئ الراجل بما اذهله ان يسوع يقول انا اتي وأشفي الراجل في ذهول يقول له يا سيد لست مستحقا ان تدخل تحت سقفك حضرتك تدخل تحت سقف راجل اممي علشان تشفي عبد كتير قوي كتير قوي يسوع مملوء نعمه مش بس مملوك حب يجعله يفهم ما بداخلي دون ان ابوح به ده الحبيب اللي الحق يفهم احتياجك من غير ما تقوله لكن يسوع مملوك نعمه يدخل حياتي وبيتي وانا لا استحق وانا لا استحق والحقيقه انا شخصيا كنت بحب قوي حد يقبل يتعامل معايا وانا لا استحق لاني كنت مدرك جيدا انه لو طلب مني ان ابني استحقاقي بنفسي فالعمر كله لن يكفيه امتى اقدر اوصل اقول دلوقتي انا مستحق يعني ممكن اقول طول عمري إجعلني, اجعلني مستحق طب امتى تبقى مستحق؟ هتعمل ايه علشان تبقى مستحق؟ لا الحقيقة ولا 100 عمر على عمري هيكفيني علشان أكون مستحق أن يسوع القدوس يدخل تحت سقفي لكن يسوع مملوك نعمة مستعد يدخل وانت غير مستحق قصة الثالثة حماد بطرس أخذتها الحمى دخل يسوع مسك إدها لمسها شاف السخونية بتاعتها وشفاها وقامت وصارت تخدمهم بس ما تعلق تعليق غاية في العطرية قال علشان يتم كلام الكتاب هو أخذ هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضه واضح أن ما تطبق الكلمة دي عليها في الوقت ده أن يسوع لما كان بيلمس المريض كان بياخد الوجع بتاعه في نفسه غالبا كان بيبان على وش يسوع انه لما بيشوف المرض بيعمل ايه بيتوجع بيتوجع بنفس وجع المريض متى شاف يسوع بيلمس السبت وبعدين يقول علشان يتم المكتوب اخذ اسقامنا وحمل امراضنا انا شفت يسوع موجوع موجوع على فكرة عايز اقول لكم على خبر مش حلو احنا بالطبيعة بنهرب من الموجوع احنا بنهرب من الموجوع احنا بنجاهد علشان نبقى قريبين من الموجوع لكن بنصدق ما حاجة تاخدنا بعيد عنه احنا نحب نبقى مع المقصود يسوع كانت يعني متعته ان يكون مع الموجوع معجزه الرابعه يسوع في السفينه البحر هاي العاصفه في الخارج تدوي صوتها مرعب ومنظر البحر الهائج مرعب ويسوع نائم بصراحه انا محتاج اوي اوي صديق يبهادي في وسط العاصفه احلى حد صح اسمع مني النصيحة دي أحلى حد تصاحبه الشخص اللي يحتفظ بهدوءه في وسط العاصفه حبيبي يسوع وصاحبي طبعا حد يتعصر دلوقتي تقول عليه صاحبك مش انا اللي قلت هو اللي قال ألا أسميكم عبيد بل أحباء يعني أصحاب أحبك يا حبيبي لأنك تصحبني بهدوء بينما العاصفة تضرب في قارب الصغير وأنا أبحر في هذه الحياة لا أأمن غدرها ومفاجآتها وأعرف أن عواصفها كالتهيك في أي لحظة بدون سابق انذار كم يكون رائعاً أن أحتفظ في قارب الصغير بشخص صديق يحتفظ بهدوئه في وسط العاصفه وعندما ايقظوه اما يهمك أننا انا مهلك؟ بتعرف؟ وبخهم قال ما بالكم خائفين انا معاكم انا معاكم خادم جميل زمان قال طب كان يعملوا ايه يعني؟ قالوا هو كان جاي مخده ونايم كانوا يسحبوا 12 مخده ويناموا معاهم ببساطة شديد ينام على يقين أن البحر ليس أقوى من حبيبه والعاصفة ليست أقوى من يسوع طالما أن يسوع في القارب كل شيء تحت التحكم كل شيء تحت التحكم تحت السيطرة ما السؤال مش العاصفة شديدة ولا مش شديدة السؤال يسوع في القارب ولا لا؟ بس بس على فكره فحصك للعاصفه ومدى قوتها لن يغير في الامر شيء يزيد انزعاجك السؤال هل يسوع في القارب ام لا؟ واخر معجزه مرعبه الحقيقه شخص تسكنه ألاف الشياطين. الأرواح الشريرة حقيقة الأرواح الشريرة حقيقة وهي تعذب الناس وهي تجرح الناس وهي تدمر العائلات الأرواح الشريرة حقيقة تهاجم النفوس والأجساد وإذا ما كنتش فاهم كده اسمح لي أأكد لك هذه الحقيقة الأرواح الشريرة حقيقة. لكن عندما يكون يسوع في حياتي رأته الأرواح الشريرة فصرخت: "ما لنا ولك! يا يسوع يا ابن الله! هل أتيت قبل الوقت لكي.." لاحظ من يعذبون الرجل يخافون من عذاب يسوع، هللويا. عندما يدخل حياتي.. من له السلطان أن يعذب الأرواح الشريرة؟ لن أعود أخاف من أي روح شرير، لأن يسوع صاحب السلطان في حياتي فكر في الخمس إشياء دون من يكون يسوع؟ هو الذي من فرط حبه يعرف احتياجي دون أن أبوح به هو الذي من فرط نعمته يدخل بيتي وأنا غير مستحق هو الذي من فرط رقته يأخذ وجعي في مرضي يأخذه عني والذي من فرط ثقته ينام في وسط العاصفة وهو الذي من فرط سلطانه قراه الشياطين فتصرخ خائفة من عذابه هل هذا الشخص جدير بأن يقبل؟ هل هذا الشخص ينفع مخلص؟ هذه المعجزات صنعها يسوع علشان يسألك ويسألك في النهاية سؤال بسيط. أنفع؟ أنفع أبقى مخلص ولا ما ينفعش؟ بس هتسأل وتقول: آه أوكي هو ينفع بس إزاي؟ في طريقتين الطريقه الاولى هي اللي اعتقد ان معظمنا مؤمن بيها ومقتنع بيها لانه ربما بشر بها منين ما تتزنى وتحتاج لخلاصه روح له وهو هيخلصه معلش سامحوني لما هستعمل تعبير مش لطيف حاب اقول على فكره يسوع مش سباك لأن الأسلوب ده أسلوب رخيص أوي، أنت إمتى بتروح للسباك؟ لما الحاجة بتخرب، فبتروح تجيبه علشان يعمل إيه؟ يصلح، ففي ناس كده عارفين سكة يسوع ومظبطينه ها؟ له الكنايس ويدفعوا له عشور له بتاع علشان يبقى يوم ما الحاجة تخرب نعمل إيه؟ نروح له وساعتها حد بالسبت تلاقي الحد؟ اكيد هو لان احنا عاملين اللي علينا في ساعتها هو هيعمل ايه عيب
1: طيب
0: اسلوب ده منفعش ده فعلا اسلوب جيد جدا مع السباكين انك تظبط السباك وتكون مصاحبه علشان اول ما يخرب الحوض تروح تتصل بيه يجيلك عداك العيب اسلوب محترم صح مية في المال يا شوق عايز ايه شوق عايز اقامه معك في البيت الثور هو كده. هو بيقول انك علشان ترتبط بيه هو هو عايز علاقة حب. وعايز علاقة حب جامدة أو حب عهدي. العهد يعني تدخل في عهد انك تدي له نفسك وهو يديلك نفسه. عشان كده جاله الراجل وقال له انت حلم وانا هتبعك وهتبعك في اي حتة قال له حلم كويس بس على فكرة انا وانت هنمشي في حتة صعبة قوي وساعات مش هنلاقي مكان ننام فيه فللثعالب او كره، ولا طيور السماء او كار لكن انا ماليش حتة انام فيها هتنام علي تعرفوا إيه الرد اللي كان مستنية يسوع؟ بص يا حبيبي العلاقة بيك أهم عندي من أي ظروف مريحة. العلاقة بيك أهم عندي من أي ظروف، ألا أنا أتبعك وأمشي معاك وننام في الصحراء، ننام في الأرض، ننام في الشارع. بس المهم إني أكون معك أنا عارف إن الكلام ده ما يعجبش ناس كتير أوي، لا, لا 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 لا. بس هو ده اللي بيقوله يسوع وإذا ما كانش عاجبك الكلام ده ما تخلقش يسوع على مزاجك، هو ده يسوع الحقيقي. يسوع الحقيقي عايز ناس تحبه وتشوف العلاقه معاه اهم من الظروف فتتمرمط معاه تتمرمط معاه وانت سعيد لان العلاقه به عندك اهم من الراحه. لا ده في حاجه أخرى قال له اتبعك لكن اذن لي ان ادفن ابي. قال له لا لا ليه لا انا اهم انا اهم من اي علاقه زودتها اوي زودتها يسوع اوي انا عايز بقى انت اهم عندي من ابويا أه اتخيل يسوع يرد يقولوا على فكره لو ما عملتكش بالمثل يبقى ليك حق علي أنا بقولك أكون أهم عندك من أبوك على فكرة أنت كنت عندي أهم عندي من نفسي أنا بحبك ورحت للصليب من أجلك من لا يقبلون هذا العرض لا يقبلون يسوع يسوع يريد علاقة او بلغه بن معزه يقدم علاقه معه وهذه العلاقه اهم عند الشخص من الظروف واهم من اي علاقه اخرى يسوع مخلص يدعوك للدخول معه في علاقه هذه العلاقه عندك ينبغي ان تكون اهم من اي ظروف تكتاس فيها يعني ممكن تدخل في ظروف مرة لكن لأنك في علاقة مع يسوع أنت شايف أنه العلاقة مع يسوع هي أهم شيء والعلاقة مع يسوع قد تخسر كل العلاقات لكن تشوف أنه العلاقة معاه أهم من أي علاقة أخرى فمن أحب أبا أو أما أكثر مني فلا انا اجتهدت اني اكون امين معكم طبقا لما تعلمت من هذا الكتاب واصلي ان الرب يقنعك ويقنعك ان تقبل هذه الدعوه دعوه الارتباط بيسوع المخلص حابب اقول لك مش هتندم ولا هتخسر كل لي ده قوي في الاخر، صعبتها قوي. خليني اقول لك من كل قلبي، كم الافراح، كم العز، كم الحريه، كم الشفاء، كم القيمه والكرامه، اللي هتاخدها في العلاقه دي مع اسوان لا يعوضها اي شيء اخر في الحياه. لا ظروف مرتاحه، ولا صحة ولا عيلة ولا ناس ولا ممتلكات أنا عشت وشفت وعالجت ناس بالألاف من اللي عندهم كل الحاجات دي وعايشين تعسه وفي كل مرة كنت بشوف إن الناس دي مش محتاجة لمزيد من المال ولا مزيد من الصحة ولا مزيد من العلاقات الناس دي محتاجة إلى يسوع. محتاجين إلى علاقة واحدة مشبعة مع مخلص هو الله وهو إنسان، إنسان ليس كمثله إنسان. والله بكل ما هو الله. هل تقبل الدعوة دي؟ خلونا نوقف مع بعض وإحنا مع ناصر. نوقف مع بعض وإحنا نقرر اذا كنا ندخل في العلاقه دي الرب يسوع بيننا الان وهو يتمشى بين صفوفنا وهو يقدم هذه الدعوه او اذا كنت تعيد النظر فيما قبلته من قبل فحتى لو كنت قبلت يسوع زمان بس كنت قبله غلط الليله تقبله صح وتقول له رب أنا بقبلك كمخلص تصحبني في علاقة حميمة حلوة نمشي معًا ونحكي معًا وأصبح وأنا هذا الخاطئ الذي وجده مخلص يصحبه في رحلة خلاص عظيمة يا مخلص بنمله وقول له يا مخلصة
1: and he'll send
0: لا الامر لحماسك الامر خطير ده حياتك الحاضره والابديه مش كده صلي من قلبك وقول يا رب انا مش قادر احس احتياجي ليك لكن ارجوك احييلي انا ميت افتح عيني فارى حقيقه نفسي وارى حقيقه احتياجي اليك أيها المخلص صلي معايا الصلاة دي من فضلك صلي من فضلك يا رب مشاعري تبلدت وكثرة الخطايا جعلتني تحجرت وتقصيت لكني أصرف إليك يا واهب الحياة احييني افتع عيني أنا أعمل رجع لي الأحساس خلينا حس أني محتاج لك يا يسوع شفيني إشفيني لأني محتاج لك شفيني من مرض عدم الشعور بالاحتياج إليك ده أقصى مرض فوقني انقذني من هذا الجنون أنا أظل في حياتي بدونك وأمضي إلى الهلاك الأبدي المخلص موجود المخلص متاح الآن يسوع مش فكرة يسوع شخص قد قام من الأموات وهو بيننا الآن وهو الذي يدعوك من خلالي ومن خلال ناصر وهو الذي يدعوك بالروح القدس. الان قل له احيلي شفيني ارجعني خلصني انا محتاجك
1: اتحد بيك اقبلك حبيب
0: وإذا قلت لي عايز مني ايه؟ هقول لك أنا عايزك انت انا عايزك انت مش عايز حاجه منك عايزك انت
1: اشفيني <تصفيق> من كل ضعف فيك <تصفيق> اشفيني من الشهوه with TV. I'm you
0: الحياة وإذا قرر أن لا يذكر يمنح العدم الحاجة اللي ربنا يذكرها تحرم والحاجة اللي ربنا لا يذكرها تنعدم الله يذكر الخاطئ لكنه وعد أن له لن يذكر الصفر لو قلت له اذكرني يا رب وذكرك منحك الحياه بيت حياة واذا تمتعت بالوعد لا اعود اذكر خطاياك مش موجوده ومنسيه لا 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 انا لا اذكر شيئا شيء موجود بس انا مش فاكره لكن الله عندما لا يذكر شيئا هذا الشيء يمحى من الوجود يمحى لو الرب قال لك أنا لن أذكر خطاياك معناه إن خطاياك إلا أجرالها تبقى بقيت عدم ولو ذكرك الليلة منحك الحياة والوجود فقوله اذكرني وأرجوك لا تذكر خطاياي اخسرني سامحني لأني مسجد فيك وعارف انك قلت على السليم وامتى هو اللي عشان تنحني مثل ما
1: فيك <متصفيق> يا لك